0: Sí, si quieren eh, probar que la Tierra es esférica, es geoide, ah, dispárenle a alguien como a 1.600 metros y vean qué pasa.
1: Igual 1.600 metros es una guasada.
0: Tengo acá el datazo. So, el récord anterior era de 2.815 metros por un australiano. Lo superó un canadiense en Irak en 2017 que clavó a uno a 3.540 metros. A 3 kilómetros y medio hizo un
2: disparo. No, boludo, pero te imaginas el chabón como Franco tirador tratando de matar a un general iraquí, el chabón dispara, lo mata y de atrás de los arbustos salen los de quienes ¡Eh, Bien ahí! Viene!
0: <risa> bienvenidos y bienvenidas al episodio 10 de Flojo de Papeles episodios, que en realidad son 11 qué bien.
1: ¿Cómo se dice en inglés flojo de papeles?
0: ¿Sabes que. Eh, eh, tengo amigos que, que no hablan español, o, o que están aprendiendo y me preguntaban por flojo de papeles, que ¿cómo era, podía ser una traducción? Ah, no me acuerdo qué le había dicho.
3: No es tan fácil como traducirlo al portugués que flojiño de
1: papiños. <risa> A ver, pregunto porque ahora estoy de moda de páginas en Instagram donde... Viste, te ponen las traducciones como literales de algunas expresiones en español. Como atado con alambre que creo que es tied with wire, algo así. Debería existir la de flojo de papeles.
0: Claro, yo, yo como que lo expliqué, me acuerdo, como algo que dije que era barely legal. No, es como que está como muy, muy ahí en el, en el borde. Como explicaba que podés tener el auto sin seguro, ese tipo de cosas que está como... El flojo de papeles Otra que me recuesta Porque creo que encima es un fenómeno Que nos pasa mucho a, a las argentines Es esto de renegar Le, Porque Lo usamos nosotros como renegar A la palabra Y no renegade es absolutamente otra cosa en inglés
1: Struggle puede ser
0: Sí, o hustle Como que tener que Renegar, bueno Si, si usted, quien está escuchando esto es argentino Ya sabe qué carajo es eh, nada. Los argentinos ya sabemos lo que es renegar, así que no hace falta explicar En fin.
2: Perdón la demora, boludo. Nada, me da vergüenza contar esto, pero pues, se me quemaron los criollitos recién. <risa> <risa> cómo, ¿Cómo se te queman los criollitos? Tengo un tema con la cocina, que se me suelen quemar las cosas. Sí, ya nos dimos cuenta, pero. Pero lo de los criollitos, boludo, es como que ya da bronca. Vos imagínate que estaba haciendo mil cosas y ahora a las siete y media nos tenemos que conectar a grabar. Eh, puse unos crollitos a calentar, viste, en la tostadora, por supuesto. Y dije, bueno, lo, lo, los pongo ahí, después mientras grabo, los voy comiendo. Y no sé, que me fui para allá, que me llamaron, le, le empecé, a... Estoy viendo de comprar un mouse y Tommy me está asesorando porque sabe de mouses. De maíz. Están re caros aparte, así que sí o sí voy a hacer algo usado. Y no sé qué digo, no sé, me pongo a hacer otro cosa y me hace Tommy... Mi hermano, viste, me dice... Che, venía a ver algo. Le digo, ¿para qué? Los crollitos Y me voy así No, boludo, no humo en, en la cocina, un humazo. ¿Pero a dónde los había puesto los crollitos En la tostadora.
3: Lo positivo es que no se te quemaron los
1: como <risa> Es como el, el meme de Simo y el superintendente... No me acuerdo el nombre... Que cuando estaba haciendo hamburguesas.
0: Sí, Archondia,
2: ¿no era? <risa> no, pero lo peor no fue eso. Sino que... lo, lo hasta Salió humo, pero a mí me gustan tostaditos. Entonces digo, bueno... Negritos de una cara, los raspos. Los di vuelta, los dejé en la tostadora para que se tomen del otro lado y me fui a hacer otra cosa. Y al rato me, me llama el Tommy de nuevo. Me dice, Maxi, y miro así. No, 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 no. Me los olvidé de nuevo. O sea, de nuevo me olvidé de los putos criollitos en la cosa. No, 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 tuve que abrir la ventana todo porque el humo que sale con dos creollitos de mierda que pones en la tostadora, nada, boludo Y no. si lo dejas dos
0: horas, boludo No, hermano, bueno, me hizo acordar eh, lo que nos pasó, en, bueno, no me pasó a mí, Le pasó a una amiga en Marburg eh, El primer mes de la beca en Alemania estuvimos los 30 becarios en, el, en la misma ciudad de Marburg haciendo un curso de alemán Separado en distintos cursos, pero en fin, en la misma ciudad eh, y una de las chicas, eh, Fer, que si está escuchando esto te quiero, <risa> pero se puso a, a calentar empanadas, sé que habían hecho empanadas, las puso a calentar el microondas, no sé si nunca había usado microondas o qué, pero la cuestión es que la puso como 10 minutos a las empanadas, oh. y ustedes no sé si saben, pero eh, como que alcanza y sobra, sobra demasiado, y las cosas en el microondas se tienden a prender fuego Sí eh, de hecho, hay muchas cosas que no puedes poner en los microondas. Se puede poner metal, igual si es por poco tiempo. Tipo, se van a polarizar, pero no explota todo. Eh, si van a meter cosas de metal en microondas, tratan de que sean redondas y que tengan pocas puntas para que no se concentren las cargas. O sea, no metan tenedores. Pero, en fin, hay muchas cosas que pueden explotar adentro de microondas. Aparentemente, las espanadas se prenden fuego. Entonces, entró a salir un montón de humo. Y en Alemania son re comunes los detectores de humo. Hay en todos lados detectores de humo conectados de una... Con el cuartel de bomberos, así que pimba, te llegan al toque los bomberos Y no es tan gratis en general, <ríe> o sea, hay bomberos voluntarios Por lo menos en Holanda sé que hay, no me acuerdo si en Alemania eran voluntarios Pero la cuestión es que tenés que pagar por ese servicio Porque todo el operativo, y no te sale barato O sea, si vos activaste por alguna negligencia, digamos, o, o por error Alguno de los... Detectores, los tipos tienen que ir, o sea, es un montón de movimiento eh, de los móviles, de equipamiento, qué sé yo. Así que bueno, creo que al final se lo, se terminó pagando con un seguro de caución, o no sé, de alguna forma creo que zafó, pero nada, bastante jodido.
2: Vos estás diciendo, Juan, que yo en Alemania haría desastre con el tema del pururú quemado, con los creyitos quemados.
0: Sin ninguna duda, o sea, te, ya te, te picaría en el boleto al toque, igual, lo, lo del cuartel
2: son como lo de la alarma que en casa la vivo activando sin querer <risa> otra vez el argentinito este
0: pero bueno
1: será que tienen Juan y una pregunta tantos sensores de humo por la arquitectura que es de madera o nada que ver
0: no creo que en general tienen ah, qué sé yo
3: debe ser una normativa institucional digamos
0: puede ser normativa también la verdad no lo conozco bien eh, sí por ejemplo es muy loco que y esto me lo di cuenta en un momento y caí dije, wow, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero allá las casas no tienen reja y no tienen alarma. <ríe> y caí en eso bastante tarde, pero bueno, sí tienen detectores de humo.
3: Bueno, lo que me habían contado de ahí, no sé si por donde estuviste vos o si es en todos lados capaz, que en las calles no hay no hay cables, eh, digamos, aéreos, son todos subterráneos. Que es no. cuando te acostumbras a
0: eso... Exactamente.
3: Volver acá y ver ahí, es como re chocante, porque te das cuenta de lo invasivo que es. Nosotros estamos súper acostumbrados, pero...
0: Sí, es, es horrible, yo lo, lo veo acá, por ejemplo, tengo de frente de mi casa, tengo un patio hermoso y, te digamos, se ve toda la sierra. Y cada vez que quiero sacar una foto, tengo todos los cables entre medio cruzados. Culpa
3: de los cables, Juani, eh, pierde seguidores.
0: Claro, sí. No, además de la... qué sé yo. Incluso cuando querés escuchar radio y ese tipo de cosas... Eh, vas en el auto y ahí se nota un montón. Pasas abajo de los cables y te meten un montón de ruido. No sé si alguna vez lo notaron. Lo no. mismo que cuando entras al peaje. ¿No viste que entras del peaje y se empieza
2: a andar mal la radio? Yo jamás escucho la radio, así que no sabría bueno, decirlo Disculpame.
0: Eh, pero eso pasa sobre todo con AM, porque las ondas son muchísimo más grandes. De hecho, tienen prácticamente el tamaño de... Tienen ¿sí? la altura del peaje, más o menos, las ondas de radio esas. Entonces, no entran debajo
2: Che, cabe aclarar que no es que escucho, escucho Spotify de que tenía pañales, no, o sea, no escucho radio porque no me gusta escuchar la radio. De hecho, cuando era chiquito, yo hacía mis propios CDs con mis propias canciones.
3: ¿Qué clase de, de padre tenés, boludo, que cuando viajas no te pone la radio así 10 horas? ¿Y el padre
2: rico? Claro, yo, yo tengo el padre rico. No, boludo, o sea, tengo el, mi viejo, cuando era chico, él vendía CDs, entonces tiene una colección enorme de CDs y toda la vida escuchamos CDs, le gusta mucho Pink Floyd, le gusta ese tipo de, ese tipo de música, entonces siempre escuchamos eso. Eh, y me acostumbré a escuchar CDs
0: Claro, nosotros en el Peugeot 504 teníamos el paso a hacer, ¿eh, boludo Eso de CD es muy cheto
3: Hola, amiga <risa> Yo me sé la can las canciones de, de propaganda que pasaban en la radio O sea, imagínate, viajábamos a lo de mi abuela Que yo tengo la abuela, mi, mi familia lejos, en Santa Fe, en Buenos Aires Y estaba 8 o 9 horas escuchando la radio Y ya está, te aprendes todas las
0: cancioncitas, boludo Después te las cantás Hubo como las de las propagandas en los partidos de fútbol eso. Siempre, te ves dos partidos ya te lo sabes a todas pues del alfajo grandote Claro, arranca o no arranca
2: Ayer estaba hinchando las bolas con ese tema que Era otro tiempo, era otra historia oh, No más, había boludo. medallas solo a... Boludo, pero cuando era para el oje
1: tenés ese mundial, pero ¿qué más. No, pero es mundial, ¿2006 o no? No, 2002 No, 2002 no
3: te lo juro, 2002 2006 era la otra, en la que como que nombraba Muchos tipos de personas o algo así eh, De la, na, de la na, coca,
2: ¿no? Na, 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 la notita, las menes, los chimpas Y los porpiños Ah,
3: no me acuerdo esa, de la de 2002 Sí me
0: acuerdo o La de, de
3: Kirmes estaba muy buena Che, pero ahora no
1: hay más de esas
3: Es que ahora no hay mundial no.
0: <risa> vale, El próximo 2022, ¿no? ¿Y en dónde va a ser? ¿En Arabia Saudita? a ser? En Qatar Ah, Qatar
3: y va a ser en diciembre, noviembre, por ahí, por el tema de sí.
2: Ahora lo que se difunde es el tema oficial. No, no sé si en ese momento. Capaz que sí, había un tema oficial del Mundial. Es que siempre hay uno. Eh, poner
3: en 2010, me acuerdo que había uno que era de, de David Bisbal y otro creo que de Shakira.
2: O
0: era de el... Shakira. El de Bisbal estaba follado y ganó el de Shakira como el oficial. El de Porque esto es África.
2: Sí. Que es que un cover, que es un plagio en realidad. Era un cover al final. ¿Serio? Sí, sí. Medio plagio. Ah, claro, no sé si era un cover, pero era, era, era bastante plagio de, de un tema, creo que nativo de allá. de... Bueno, es como igual
0: estaba hablando el otro día con el Emi. Ya llegó un punto, o sea, la música se estancó hace rato. En realidad son todos covers de Bob Dylan. La can las canciones que escuchamos <risa> el <en> otro día, <risa> en nuestro día, son todos, todos covers de Bob Dylan. Él fue el último, ¿eh? el último cantautor original. El resto son todos covers.
2: Es como la filosofía aplicada, digamos, ¿eh? Bob Dylan aplicado. Claro. <risa>
0: <risa> algo así si sí, mira hasta el let's ya te hacía covers y hay gente que te dice que se choreó el, el, la intro de, de Stay With You Heaven y yo no les creo pero bueno
2: cierto no bueno hay gente que dice ya están todos los riffs inventados es re difícil hacer hacer música original lo que pasa es que por eso se innova por otros lados digamos desde el punto de vista de acordes no vas a innovar mucho
3: eh, o sea, siempre se plantea si realmente existe, digamos, la originalidad Incluso, me acuerdo de haberlo escuchado Dolina hace poco que decía Que bueno, tampoco es que se podía ser súper original Porque si sos lo suficientemente original o innovador Lo que hagas no lo va a entender nadie
1: uh -huh. Sí, a ver, en algo te basas siempre Pero, digamos, una cuota de originalidad para triunfar deberías tener Al que le robaron bastante igual fue a Robert Johnson el abuelo de rock, que se le dice que es el bluesero este de, de los 30, que murió a los 27 años.
2: No, el del club de los 27. Claro, fue como el de los primeros. Le robaron tanto que no lo conocen. <risa> claro <risa> Hay un tema con la innovación en, en la música, yo siempre me lo, me lo planteaba a la hora de hacer canciones, es, tipo hago un tema y digo, wow, esto no lo hizo nadie antes, o este tipo de música está re bueno, pero no lo hizo nadie antes, y después te empezás a plantear, si no suena esta música o es porque realmente no se le ocurrió a nadie, lo cual es raro, o es porque no funciona o no llega al mainstream o porque la gente no le gusta, digamos.
0: Aparte ya hemos hablado de esto, ¿no? De cómo incluso cuando, cuando tocábamos en la banda y componíamos, qué sé yo, tenés eh, secuencias de acordes, progresiones, que funcionan siempre. La clásica esta que es primera, quinta, eh, sexta, cuarta, ¿no era?
2: Uh -huh. Sí, los acordes de la muerte.
0: Claro, <risa> se van a fijar, pueden agarrar un montón de temas populares y todos siguen la misma progresión. Y nada, suena bien, o sea, funciona, entonces se, se sigue replicando. A, a tal nivel que, que existe
3: en las bandas que se le llaman experimentales, que son lo que digamos, salen un poco de eso y, y bueno, vos ya sabes que con lo que qué otra cosa estás buscando, digamos.
0: Claro, y las escuchas hoy y no las entendés y decís, qué poronga lo que escuchan los jóvenes hoy en día. Y
2: ahí ya te das cuenta que sos viejo. Ay, pero ahí, en continuación a innovación, hay, como decía, mucha forma de innovar. Por ahí en los acordes no tanto, porque hasta en tema de trap tenés acordes muy jugados que toman muchas cosas del jazz. Sobre todo en la movida de trap nueva que se está armando, porque viste, siempre cuando sale un género nuevo, es como que ah, es un género nuevo. Este, ahora que ya está tan explotado, los artistas empiezan a darle como otro, otra bombilla al trap. Y están como. Conozco artistas que mezclan trap con bachata. Que se. Voy a traer un ejemplo muy burdo Juan Ingaramo, por ejemplo, acá de Córdoba. Eh, el chabón hace una mezcla de trap, cuarteto, eh, un reggaetón, pero lo hace tan mezclado que hasta suena innovador. Y yo creo que pasa un poco por ese lado, el, el ya dejar de llamar los géneros por géneros, sino empezar a escuchar. La música como... Quizás por, por estado de ánimo o por el momento en el que pinta escucharla. Porque tenés música para dormir, tenés música para enfiestarte, tenés música para volarte la cabeza, tenés música para relajarte.
0: Puede ser. Sí, es, es como con todos eso, ¿no? Hay, hay música, qué sé yo, sí si... A ver, nadie va a definir a Slipknot como música para dormir, definitivamente. Claro. <risa> eh, eso es como que muchas veces pega a todos de la misma manera, pero bueno, hay gente... A lo que ciertos géneros, cierta música, ciertas progresiones le, no sé, Te hacen sentir de una manera distinta no sé.
1: Quizás también lo que pasa es que eh, No sé, estoy conjeturando ¿no? Pero al encasillar algo en un género medio que, Quizás le quita un toque de innovación A lo que uno está escuchando
3: Como gente también te condiciona A decir, ah bueno, voy a escuchar este, esta canción Que no la conozco Yo sé que es, que es de tal género Capaz que ese género no me gusta Y ya digo, esta canción no me va a gustar Capaz que sí, digamos
2: Claro o sea, me condiciono para que no me guste. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, la música como va mutando también, ¿no? En las si, si ustedes se acuerdan cuando teníamos las disquerías, estaban la música catalogada por género. Tenías rock, tenías latino, alternate. Y hoy por hoy no podés catalogar la música así.
1: Está el, el rock alternativo.
2: <risa> claro, entra todo. En una pila enorme de rock alternativo. ¿Qué, qué música hace que post-shock rock alternativa?
0: Claro, cuando no sabes qué es, le pones alternativo.
2: O si no, el prefijo post
1: y listo, ya está
0: Claro, y, y así tener el post-hardcore alternativo <risa> y cosas así ¿eh?
3: Bueno, ese fue el género en el que, en el que siempre terminábamos nuestros temas ¿Se ¿te acuerdan, Maxi y, y Juani? Esto es rock alternativo ¿Onda qué? Eh... <risa> <risa> y ahí. Tan original que es onda nada
0: <risa> Igual tenemos que contarle al público, me parece O sea, ya es hora de que digamos la verdad no, estuvimos involucrando dos, dos suicidios muy heavy eh, De la historia de la música Ay, oh, sí Lo eh, que pasa es que teníamos una banda con, acá con los muchachos En esa Emi no estaba Pero bueno, estábamos con Maxi y Fede Y hacíamos temas en general de, qué sé yo onda Foo Fighters, Audio Slave, es, ese estilo foto alternativo, le podemos decir pero, <risa> Nada, ¿qué, ¿qué pasó? Hicimos cover de eh, In The End de Linkin Park ¿Qué pasó? Agarró se suicidó Chester Bennington Hicimos cover de like a Stone de Audio Slave. ¿Qué pasó? Se murió, no, perdón, Se suicidó. Chris Cornell. Qué triste, chao.
2: Pero, o sea, fue muy justo, boludo. O sea, dijimos, bueno, vamos a hacer. End. Eh, vamos, a las dos semanas se suicida. Uh, bajón. Bueno, bueno, no, hagamos. Hagamos la like Stone de Audio Slave. Eh, vamos! A las dos semanas se suicida Chris Cornell, dijimos no hacemos más temas. ¿Se acabó? ¿No vaya a ser que se muera Dave Grohl? Hicimos,
3: hicimos temas de algunos artistas
0: que no nos caían tan bien, pero no funcionó. Claro, igual yo todas las noches rezo por Dave Grohl porque no se muera, porque hicimos Learn to Fly de los Foo Fighters, y nada, tengo mucho miedo por Dave porque lo amo.
3: Ustedes, Maxi, ¿qué, qué, ¿cómo catalogas tu banda? Porque si no saben, Maxi tiene una banda llamada Post Shock, que es la que musicaliza todos los capítulos de, de presente podcast.
2: Por supuesto, aproveché para chanflear el, el tema de intro ahí, así que Tiremos sí. Tiremos
3: autobombo, ya que podemos.
2: Ya, claro, ya que estamos en Spotify, post shock, como después del shock. Así que, vos que no hay... Es que no sabían el nombre, entonces le pusieron un post adelante. <risa> claro, <risa> claro. <risa> post shock alternativo. Es, es <risa> <risa> Hacemos post shock alternativo, sí, boludo. ¿ves? Encima tenemos... Estamos laburando los temas nuevos ahora Y tenemos un tema funk, tenemos un tema más pop Tenemos un tema más rock, tenemos un tema más metal. Así que bueno, nada Está como para flayarlo un rato Y hablando de Música para dormir ¿Ustedes escucharon Música para dormir alguna vez? ¿Lo probaron? ¿Le funcionó? El otro día
0: eh, fuimos con Emi y un par de amigos más a tomar Cervecita a un bar eh, Y nada, justo yo ahí conté que se me cagaron de risa De que a veces pongo eh, Ruido de tormenta Eléctrica tipo con truenos y, y lluvia Para irme a dormir Posta, descubrí eso y, y es, es droga Ahora, todas las noches eh. Encima, es re, re inteligente el algoritmo de, de YouTube, el de la home Porque te recomienda también basado en la hora A la que estás entrando Entonces yo entro a YouTube de, de noche Y ya me aparece el, eh, li, Un catálogo de videos de eso no. Igual tengo uno preferido <risa> ah, <sí. risa> Claro, no, todo, no todos los truenos son iguales <risa>
2: Pásamelo después, lo voy, lo voy a probar Yo traté con un video también Pero era como más música Como relajante. unos pads Claro, nah, era una música relajante, como unos pads así, ¿viste? Pero no sé, me desconcentra, boludo Y empiezo como incluso a flayar Que estoy en el espacio exterior Y hay merca por todos lados
0: Bueno, sí, también pasame ese video <risa> <risa> Creo que, que sirve bastante es Esto de o los de ruido blanco, creo que se llama. Que es, eh, o sea, el ruido blanco me parece que es el de los ventiladores, ese tipo de cosas, por eso nos gusta dormir con el ventilador. Y si no, el de la lluvia, creo que entra catalogado como ruido rosa. Que tiene que ver con la, la forma que tiene el ruido en sí. Nada, tema este, medio tecnicista.
1: ¿Pero tecnicista. por qué la asociación entre colores y, y ruido? O sea, ¿qué onda eso?
0: Se le dice así, que es eso. Uh, anda a chequearlo.
2: Bueno, el ruido blanco también se le dice ruido térmico, en el caso por ejemplo de la guitarra es el eh, que suena, que proviene, es como un ruido magnético, digamos, la, la, la pro el pro propio campo magnético de la bobina del micrófono de la guitarra es el que emite ese ruido, tiene que ver con una cuestión física y del movimiento de los electrones y por eso se le dice ruido blanco, el ruido rosa ya no se parece, me parece que le reflayaron a él.
1: Es como cuando lees la, las descripciones de los vinos O sea, es una descripción de un vino y es como todo lo contrario de lo que puede llegar a saber un vino Dice como gusto seco, eh, no sé, aromatizante, no sé qué cosa Y encima la gente estudia para, para profesionalizarse en eso Bueno, si, haya, si hay algún oyente enólogo que nos quiera explicar de dónde sacan esa, esa información, que nos avisen
0: Ah, mira, acá tiene, no, o sea, no dice por qué es el nombre Ah, acá está Sí, tiene sentido, ¿eh? no era chamullo. Dice, el nombre sale de la, de la aparición del rosa, digamos, en ese espectro del ruido rosa justamente es el color rosa. Y de hecho se le llama eh, también ruido 1 sobre f, que es 1 sobre frecuencia, porque la, la función se comporta como 1 sobre f. Dice, esto es en contraste al ruido blanco, que tiene eh, la misma intensidad por intervalo de frecuencia. ¿Ok? En, en este... De espacio cerebrito. Sí,
2: no entiendo nada. Digamos, la
0: intensidad por <risa> intervalo de frecuencia. Bueno, es distinto.
2: Lo importante es que tiene una explicación. <risa> no importa la explicación, pero la tiene. <risa> eh,
0: ustedes me van a entender, yo sé que sí. <risa> Tenemos oyentes muy inteligentes.
2: Hablando de eso, ¿qué les parece si vemos qué dijeron los oyentes al respecto? A ver si ellos también utilizan ruido de, de tronos para dormir o qué tips tienen para aportar. A ver.
3: A mí me cuesta un huevo dormirme. Escuche lo que escuche, así que vamos a ver qué dicen los oyentes, a ver si me ayudan
0: Sí, mal de. bueno de eso podemos contar una historia porque cuando vivíamos cuando vivíamos junto con Fede Era muy gracioso, que Fede se iba, no sé, tipo, ¿por que Fede se iba a las 11 a dormir? Yo caía a las 12 a dormir, me acosté en la cama, pimba, y me dormía en 5 minutos Y Fede todavía seguía ahí tratando de dormirse. Sí, odio
3: odio la puta
0: Juan y caía a la, a la hora, a las 2 horas y yo
3: seguía ahí, viste, intentando de dormir y remándola. El chabón apoya la, la cabeza y empezaba tú, chao.
0: <risa> sí, no, yo muero al toque, muero al toque, boludo. Acá no. Bueno, para. entonces hicimos la pregunta.
3: Pará, pará, ¿cómo va a empezar las preguntas sin que Max haga la introducción? Es como. Ya son 10 capítulos, boludo, ya está, ya está el lo tenés que saber. Claro, es como. Hacer una canción y no ponerle rock alternativo.
2: Claro. La sección de preguntas. preguntas
3: Oh, fue con eco eso
2: Let's go, ¿qué tenemos aquí?
3: Bueno, acá Mika nos comenta que su estrategia para dormir es apapachar al Masi No sabemos qué es eso, pero bueno, está bien Y tampoco sabemos si Masi está dispuesto a que cualquiera lo apapache para que pueda dormir
2: Pero bueno Claro me, me parece que es una estrategia válida para esta persona, pero no sé si, no sé si aplica a cualquiera.
0: O sea, ya sabes, si tienen problemas para dormir, papá en el masi. Sí. Nada, bueno, se terminó la sección de preguntas. De, dejamos la
3: ubicación en, en la descripción del podcast. No.
2: Acá Carla pregunta. Encontré videos de ASMR hace unos años y eso me reayuda. A
0: A A re A D re no, el mismo chiste <ríe> <y2> <B> <rahi> uh, Bueno, es porque estamos en sincronía o
2: sea, bueno. Hice la versión rusa ASMR A, ASMR uh,
0: <ta hatred> <raus transmit pavement> <tose> <tose> uh, Nada, bueno, ASMR es Autonomous Sensory Meridian Response O sea, algo así como Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma Ahí está No sé por qué es lo de meridiano Porque tipo me viene de Meridiem, que significa mediodía, pero bueno, en fin. Es como esos ruidos, eh, tipo, sí sí capaz que vieron algún video de YouTube, eh, porque creo que lo usa bastante gente. De hecho, acá en Wikipedia dice que hay más de 13 millones, o sea, por lo menos a octubre del año pasado había 13 millones de, vi de videos publicados
1: sobre esto.
3: No tenía idea que existía, o sea, la primera vez que lo escucho, hoy.
1: Yo había visto algunos videos en YouTube y me parecieron los más creep que... Que existe, o sea, también no solo son ruidos eh, que en teoría son relajantes, como por ejemplo, eh, no sé, a una cortina de tela, hacerle hacer ruido o con las puntas de los dedos tocar la mesa, sino que también muchas veces una persona se acerca a un micrófono y habla muy bajito y, y te empieza a decir cosas lindas.
2: Como el productor.
1: Claro, tal cual, como el productor.
0: <risa> claro, esa, y bueno, esa sensación que cuando Maxi, eh, cuando, perdón, cuando nuestro productor habla, que es como que sentí así, atrás de en la nuca, ¿viste? Como que sentís piel de gallina o como un cosquilleo. Bueno, eso es el ASMR. Ah,
3: por eso tiene, tiene relación con apapachar a, a Maxi. <risa> y la voz y todo.
2: Capaz, capaz, está todo vinculado. Yo lo que había entendido del ASMR es que vos tenías que hacer el sonido con la boca o haciendo, no sé, por ejemplo, un mm, o algo similar.
0: Haciendo beatbox, hacer el sonido con la boca. <risa>
2: <risa> no, nah, bueno, pero... qué sé yo, pero haces un mm, si haces el sonido, ¿cómo te vas a dormir? Y supongo que relaja, porque según lo que explica acá en la imagen, el origen del, de, la sensación, ah. de la sensación está, ¿no es cierto?, en, 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 la, en la cabeza. Después eh, describe cómo, cómo la sensación eh, desciende siguiendo la línea de la espina dorsal.
0: ¿Pero qué, Puede qué que sensación también lo
2: sientas, y la sensación de cuando haces mmm, o algo así, no, la verdad que tendría que ah. preguntar la Carla bien a qué se o que nos explique un poco más, pero la sensación te llega hacia los hombros y después se eh, spread, se esparce por otras áreas del cuerpo, relajando el cuerpo por un sonido y una vibración que proviene a partir de, de, de la zona de la cabeza, pero no sé si es eso.
1: Bueno, si algún oyente sabe que nos manda un mensaje y nos explique, ¿Cómo funciona? Sí, o
0: vayan esto. y busquen ASMR en YouTube y vean. Eh, te puede dar un poco de trilla a veces, es como medio extraño. ¿viste? Y algunos lo relacionan medio con, con un, un trigger un poco de índole sexual o qué sé yo, pero bueno.
3: No, esa es otra técnica, Juani. <risa> <risa> esa es la de Vladimir.
0: <risa> ah, cierto, esa es otra técnica para, para dormir. De origen ruso. Después, <risa> si quieren otro episodio, la discutimos mejor. Efectividad 98%.
1: Bien, otra otra pregunta. A ver, Nano nos dice si le aceptaran la naranja, sus abuelas podrían dormir mejor.
2: Bueno, ahí hay un, un inside joke que voy a transparentar porque proviene de un meme. Los otros ya nos juntamos con Nano con, y con otros amigos a, a, en un bar a, a, a comer, que se hinchar las bolas. Y hay un meme que está dando vueltas por ahí que decía tu abuela 0, 000, Un segundo después que terminaste de comer y aparecía la cara de un viejo que decía que era un naranjo. <risa> <risa> y es muy posta, boludo Nos empezamos a tentar de una forma Abusa, porque como, no sé Las abuelas tienen algo con las naranjas Apenas terminan de comer, viste Encima cuando le decís que no, abuela, gracias Te insiste, dice, pero estoy muy rica Estás discriminando a las
0: personas que no tienen abuelos anda ah. <risa> a no cagar como el emi
2: arre, arre toda
1: persona en el siglo XXI <risa> Quejándose por algo en fin, vamos a la siguiente
0: pregunta si quieren. Ro nos dice, no suelo tener problemas, pero como con todo en esta vida una bierra siempre ayuda, obvio Ro, y por eso me estoy tomando una birrita en este mismo momento. Eh, de todos modos, a ver, si bien hay gente que te dice que la cerveza es depresora, o sea, el alcohol es depresor del sistema nervioso central, entonces te dormís. Pero también hay estudios que indican que el, el alcohol, o sea, el consumo de alcohol antes de ir a dormir te suprime el sueño REM, sí. así que nada, eh, por ahí no está tan bueno, no se escabien tanto antes de ir a dormir, por las dudas.
3: O sea, mi experiencia... Cuando si tomo algo es como que Me duermo más rápido, pero duermo re mal O sea, no descanso bien esa noche
1: A mí pasa exactamente lo mismo Y más si comes mucho
2: Acabo de llevar a la, a la práctica la teoría que acaba de explicar Juan y Así que gracias por ponerlo en evidencia A mí me pasa exactamente lo mismo e, e Igual no quiere decir que no hay que tomar cerveza
0: <risa> No, es una fruta muy noble la cerveza
1: <risa> De última te tomas la vida y quebras posta Y ya está, vas a dormir igual
0: <risa> Sí, igual chicos, el alcohol es muy muy tóxico Así que más con moderación.
3: Oh, lo dice la única persona en este podcast
2: que estuvo tomando una cerveza todo lo, lo <risa> caro <risa> caro <vender.
0: risa> Me ayuda a concentrarme. ¿eh?
2: Hay gente que no, no el alcohol, pero sí el FASO, por ejemplo, dice que le ayuda a concentrarse. Es más, dice, hay gente que estudia con FASO, que es como que inhibe otros sentidos y... Ahora, la capacidad de retención es lo que no sé. Yo había
1: me había comentado a mí que, en realidad, lo que ocurre es que la gente se vuelve adicta al marihuana y nada, termina diciendo que le ayuda a concentrarse porque básicamente es intolerante
2: a estar no fumado. Son fuertes declaraciones en la casa. O hay, hay mucha gente que dice que, justo entre lo contrario, que la marihuana no es adictiva.
0: Ojo, la marihuana tiene una adictividad relativamente baja. Hay estudios que probarían que si uno empieza a consumir marihuana luego de los. 27, 30 años, una vez que ya el sistema de endocannabinoide del cerebro está desarrollado, las probabilidades de desarrollar una adicción problemática son prácticamente nulas. Ahora bien, si vos agarras y con 13 años empezás a fumar porro, cuando tu cerebro está desarrollando su sistema endocannabinoide, es como que podés empezar a romper muchas de las cosas. Eh, no quiero caer en el a y caer el cerebro, pero si sí estás como estás jodiendo con tu cerebro en el momento que se está desarrollando, y te va a alterar circuitos de recompensa que van a hacer que sea, es mucho más probable que te hagas adicto. Y ojo, lo mismo ocurre
1: con muchas drogas. Sí, con el alcohol pasa bastante.
0: Exactamente, hay padres que dicen no, les, les dejo tomar en casa si ya se acostumbran y qué sé yo. Y eso está re mal, eh, es pésimo. Está demostradísimo que cuanto antes empieces a tomar alcohol, eh, incrementa muchísimo tus probabilidades. O sea, por ejemplo, un chico que haya empezado a tomar alcohol a los 11 años, eh, lo cual no es tan raro, pero bueno, hay, hay no sé. Hay familias que le dan un vaso de vino al chico, qué sé yo. Tienen hasta cinco veces más probabilidad de desarrollar adicción al alcohol o un consumo problemático del alcohol que una persona que haya empezado a los 19, 20 años. Así que sí, es una cosa que hay que hablar.
1: Lo dice Juan y que empezó a los 13.
0: No, yo creo que primer, la primera guerra la tomé tipo una semana antes de cumplir 15.
1: te acordás de eso? Bueno, no importa. Pero posta, Machi. Quien me comentó eso en realidad es mi hermana y como que es doctor en biología y bueno, sabe un montón. Ah, y, y sabe... Sabe de casos cercanos que, que, o sea, tiene amigas o no sé si eran amigos. Bueno, no importa, que nada, eran adictos a la marihuana y había un momento en el cual no podían hacer nada sin estar fumados.
2: Me parece súper interesante la variable de la edad dentro de la adicción del, del, del est estupefaciente. No sé cómo se diría. O sea, yo, era algo que yo no, no tenía idea que tenía que ver, digamos, pero está re bueno el dato. Sí, si quiere empezar a fumar, empecé a los 30, bueno. Dale.
0: Bueno, pasa con el tabaco. Nadie empieza a fumar tabaco delante si sí, empecé a fumar trabajo, empezaba a los 12, a los 13, 14 No conozco gente que haya empezado a fumar de grande Yo conozco
1: un amigo Empezó, pero, o sea, no
3: de grande, digo, a mi edad ahora Sí, muchos empiezan cuando... La, en la facultad también hay, creo que hay como un pico
0: ahí Eso quería decir, porque en general eh, Baja los niveles de estrés y ansiedad Y la nicotina sí ayuda a concentrarse No, ¿en serio? Sí, 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 sí pero digamos tiene ese efecto en el cerebro Y el alcohol... Hay algo parecido, hay algo ahí, porque sube los niveles de glutamato y baja los niveles de GABA, que son los neurotransmisores en el cerebro. Entonces, el alcohol te hace pensar como muy claramente, porque te limpia el ruido de tu cerebro, pero sobre una sola cosa. Y es por eso que vos ves a los chupados, que es como que la idea de, eh, no sé, ponerle que tiene, che, vamos a hacer tal cosa, vamos a saltar a tal lado, qué sé yo, vamos a, vamos a la casa de tal. Y agarran y a los cinco minutos te lo repiten. Y es como que son muy monotemáticos. Le pasa mucho a los que están chupados. Y es porque eso. Porque te hace pensar muy claramente, pero sobre una sola cosa en general.
2: ¿Cómo, cómo dijiste que se llamaba el sistema endocannabinoides? ¿Qué es eso? Pasa que lo, o sea,
0: los cannabinoides son un rango en compuestos bastante grande. Eh, y hay cannabinoides que actúan naturalmente en el cerebro. Lo mismo que con el DMT, el dimetil. ¿triptofano puede ser? ¿O lo estoy chamuyando que es un es un psicodélico clásico y el DMT existe en nuestro cerebro lo, lo sintetizamos nosotros pero es una droga que en muy pequeñas cantidades te puede hacer pegar un viaje tremendo son viajes que pueden durar dos minutos, pero la persona siente que duran a veces días.
2: No. Porque
0: distorsiona el tiempo, pero mal, mal.
2: Para, para, es como entrar al... ¿Cómo se llama la sal? Sí, esto de Dragon Ball Z. Sí, ah, no sale el nombre, el coso del milenio. No, lo mezclé con Yu-Gi-Oh. También
3: pasa con...
2: ¿Viste? A mí me pasa a la mañana
3: cuando decís duermo cinco minutos más... Y a veces pasa y a veces no Pues pones el reloj y esos cinco minutos A veces se hace como larguísimo Mal. Y sonías la vida en eso Es como que, wow, soñaste una banda y pasaron cinco minutos Muy de secundaria eso sí obvio Y después salir
1: rajando porque llega tarde a la escuela Sí
0: Acá está es Dimetiltriptamina Nada, sí, es una droga psicodélica considerada e ilegal en muchos países Pero nada, el cerebro eh, naturalmente tiene DMT Así que es muy raro como prohibir una sustancia que ocurre eh, naturalmente en nuestras casas.
2: Bueno, muy buena la pregunta de
3: Ross. Derivó en otra cosa, pero bueno. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta. Rodri nos dice, ahora ya no, pero en primer y segundo año de la Facu Maxi es testigo de lo que sufrí.
2: No, no, igual no, 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 no sé a qué, pun a qué historia puntualmente apunta Rodri porque ha pues, tenido varios varios mambos Rodri, entonces tampoco quiero violar la privacidad de nuestros oyentes, pero los primeros dos años de la Facu Ingeniería en Sistemas creo que son los, los más complicados, no sé tanto segundo, pero primero sobre todo, y el, el modo de comentario, el pasar de un esquema de estudio de lo que haces en el secundario, a un universitario, el primer año universitario es terrorífico
1: Como el Bayern contra el Barcelona
2: <risa> Exactamente, exactamente, exactamente Pasa por ahí el tema del de primer año de la facultad, no sé quién no lo sufrió abusamente
3: Bueno y después también está las personas que, que se sienten mucho más cómodos o, o le rinde más estudiar de noche y caen trasnochados al, al parcial Teníamos un compañero que bueno estudiaba toda la noche el día anterior Venía, estaba con todas las pilas cuando caímos al parcial.
0: Ojo, de todos modos También está estudiado Está demostrado que eso no rinde tanto Por más que sí hay gente que, le, que estudia Más de noche y qué sé yo Pero tiene un efecto raro la falta de sueño eh, La privación de sueño Te induce a creer que a vos te hace falta Menos sueño para funcionar eh, Y eso es falso, es tu cerebro justificándose ah, Y puede sí. producir deterioro cognitivo Permanente Así que nada, duerman entre 7 y 8 horas por peligroso no hacerlo.
3: Y si hay estudios que, digamos, hay evidencia que dormir eh, te ayuda a, a fijar cosas que hayas estudiado y eso, de hecho, creo que el, el estudio que habían hecho era algo así como darle un contenido a un grupo de personas que se lo tomaron a las 7 u 8 horas y darle el mismo contenido a otro grupo de personas, pero estas personas durmieron un par de horas. Y los resultados fueron muchísimo mejores. Mira.
1: Bueno, otra pregunta. Fede nos dice 5, 3, 7. No sé si es exactamente así. Pero los francotiradores inhalan 5 segundos, mantienen 3. Y haciendo eso, baja las palpitaciones y calman el ritmo cardio. Si lo haces repetidas veces, te dormís porque te relaja. Eh, yo sabía de una técnica que era parecida que son 4, 7 y 8 segundos. 4 segundos inhalas, 7 mantenés y 8 quetzalas. Si lo haces varias veces, te baja eh, el sueño.
2: Sí, eso es lo que yo uso particularmente. Soy fiel creyente de que si a la noche no puedes dormir es porque tenés eh, muchos pensamientos en la cabeza.
0: Eh, sí, por, por eso yo en general hago... En realidad trato de meditar durante el día, pero como que a la noche me acuesto y trato de inducir por ahí un estado meditativo. Y, ah, que es, es muy parecido a lo que te pasa cuando empezás a contar la respiración, de hecho. De cierta forma estás concentrándote en la respiración y estás meditando. Así que nada, en un ratito te dormís...
2: Para que el que no sepa, la meditación es una técnica en la cual pones la mente en blanco y solamente te concentras en el presente. Pones foco solamente en una cosa, por ejemplo, en la respiración. Entonces, es bastante difícil de asignar al principio el concepto. <ríe> ¿Qué pasa, Julián?
0: No, que te iba a decir tipo, hold your horses, porque se, se tiende a pensar en la, en la meditación como este, alcanzar un estado o poner la mente en blanco. Y no es eso, sino que es nada más que ver la mente como ya realmente es. No es poner la mente en blanco, es prestar atención a lo que se está pasando. Entonces si tenés un montón de pensamientos que te dan vuelta en la cabeza, la idea de la meditación no es poner la mente en blanco y reprimirlos es pensarlos, tipo decir bueno, estos pensamientos que me están viniendo ¿de dónde están viniendo? ¿hacia dónde se van cuando desaparecen? y nada no, es como analizar eso, pero si sí no es un estado al que tengas que llegar nada no, pero es, es re interesante
2: Bueno, en el libro Meditación para principiantes no mencionaba eso, me parecía un poquito más avanzado en el libro, mencionaba algo como, <risa> trata de no pensar en nada básicamente te, y, y te deja así. Quizás
1: a lo que apuntaba era o sea, tratar de no inducir pensamientos sino más bien sentir y, y, y percibir qué está pasando por tu mente en ese momento, ya sea la sensación de respirar, los sonidos, la tensión en tu cuerpo, etcétera.
3: Sí, porque es cierto eso que pasa que cuando uno no se puede dormir incluso aparecen más pensamientos y eso provoca que la te cueste más dormirte y tenga más ansiedad. De hecho por eso es como que yo intento y ponerle si ya voy media hora 40 minutos es como que nada, me levanto y hago otra cosa o me pongo a leer un rato y después vuelvo a intentar, porque ya he estado digamos como tres horas intentando y es como no, no, no sirve, me sirve más bien hacer un corte y después volver como que
0: Volviendo al tema de los francotiradores como que hay cosas re interesantes sobre eh, francotiradores, una que es muy copada porque cuando el el disparo, el blanco está lo suficientemente lejos como estamos hablando de un kilómetro o una milla eh, tienen que tener en cuenta cosas como la presión atmosférica, la humedad del aire la curvatura de la Tierra e incluso eso, el efecto Coriolis ¿qué es el efecto Coriolis? Eh, es, bueno, no es, no es lo que hace que, que en el hemisferio sur el agua del inodoro gire hacia un lado y en el hemisferio norte al otro no, porque eso no, no funciona así pero sí, la, lo que son huracanes por ejemplo, corrientes marítimas giran de ese modo. Y es básicamente lo que ocurre cuando, a ver, imagínense, todos los planetas del sistema solar, con la excepción de Venus, giran en sentido antihorario. O sea, en todos los planetas el, el Sol sale por el este y se pone por el oeste, salvo en Venus. No importa, no sé por qué, pero bueno. Entonces, si vos agarras y disparas un, un tiro de oeste hacia el este, ¿qué va a pasar? El, ponle que le apuntás a la cabeza a un tipo y lo que va a pasar es que el la tierra se va a venir hacia vos porque el, es tan largo el disparo que en ese tiempo que ocurra la persona se va a acercar hacia vos y se va a levantar un poco porque la tierra es curva y se está levantando entonces le va a terminar pegando en el pecho más o menos y esa es una hermosa forma eh, matando a alguien de probar que Nada, que la Tierra sí es redonda y que los terraplanistas, nada, dicen boludeces.
2: No, 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 para, 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 no, 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 me, no me vas a discutir el terraplanismo ahora, Juani, porque si no nos vamos a la mierda. No me vas a cambiar la opinión en, en este momento así con un comentario de Franco Tirador de mierda. Nada.
1: Todo para excusarte
2: de tu mala puntería, Juani. Sí, sí. Mira
1: las cosas que inventas.
0: Sí, si quieren eh, probar que la Tierra es esférica, es geoide, ah, dispárenle a alguien, como... A 1600 metros y vean qué pasa.
1: Igual, 1600 metros es una guasada.
0: Sí, no sé cuál es el tiro más largo registrado. Así que de... podemos buscar ahora.
2: Cuestión, en definitiva, la técnica del eh, 357, eh, 537, 5, o como a mí, a mí me gusta más, 478, que es respirar, aguantar por 7, soltar en 8. Para mí es la más efectiva. Incluso sirve pensar los numeritos o pensar en un relojito como va subiendo los segundos. Si sí tengan en cuenta que se pueden hiperventilar o que les cuesta llegar a esa respiración porque no es para cualquiera pueden haber variaciones tipo de 4 segundos aguantar por 5 y soltar en 6 o vayan viendo, no, no se estresen tampoco y si cada tanto tienen que meter una respiración normal, yo por ejemplo hago, la hago y después hago tipo inhalo y suelto una vez, tranqui y después vuelvo a arrancar porque si no por ahí te vuelve loco, bro, tratando de mantener el mismo esquema sí, o
1: sea va a ser tan estresante que no te va a dormir
2: claro, no, no, es, no es la idea, la idea es relajarse o te desmaya,
0: entonces te dormís. Tengo acá el datazo. So, el récord anterior era de 2.815 metros por un australiano. Lo superó un canadiense en Irak en 2017 que clavó a uno a 3.540 metros.
2: A 3 kilómetros y medio hizo un disparo. No, boludo, pero te imaginas el chabón como francotirador de, tratando por matar. Tratando de matar un general iraquí. El chabón dispara lo mata y de atrás de los arbustos salen los de quienes. ¡Eh, ahí! Eh!
1: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cuánto tardará en llegar esa bala además? ¿Cómo?
2: Claro, eso me estaba preguntando, porque va a ser
0: como. ¿Cuánto hace una bala? No sé, 300 metros por segundo, capaz. Un, esas deben hacer un poco más, supongamos, no sé.
3: Tener que tener en cuenta el movimiento de la persona también, ¿no? O sé. Sea, oye, me imagino que está
1: quieta, pero.
0: Sí, no, qué locura, porque ponele que haga 500 metros por segundo, la verdad, no sé bien. Pero ahí ya te tomó 7 segundos que llegue el disparo. Es abuso, man.
3: ¿Qué? Te, ¿Te ordenaron a matarlo? No, no, solo quería romper el récord. <risa> claro. Que... Quiero, quiero agradecer a la academia. Che, eso, tengo la duda respecto a eso. ¿Qué onda? ¿Te, te pagan si vos tenés un récord en algo? No creo. No sí. Sé, no creo que no.
0: ¿Te acuerdas de.? ¿Te acuerdas que conocimos a la piba que tenía el récord de pelo más largo del mundo?
1: Sí, ¿te acuerdas? Lo sostuvo so, por, por un tiempo igual
0: Sí, la chica tenía, no sé si, medía un metro cincuenta y ocho, ponele Y tenía pelo de un metro cincuenta una cosa no, así para
1: mí te llegaba a la, a la, al, al piso
0: ¡Ah, la mierda! Posta era muy loco Un, un
3: shampoo por, por noche, te <risa> <Sí, risa> más, más o menos Y eso no usa plus bel, eh.
2: <risa> No ese tú es el tío Nacho.
3: <risa> bueno, acá tenemos una, una buena una estrategia que nunca había escuchado. Franco nos comenta, Casu, eh, dice, cambio la cama del lugar todos los días. <risa> ¡Qué
0: bardo! <risa> no sabemos cómo le funciona, pero se ve que funciona.
2: El chavo encima es re serio, viste. Le pregunto, che, ¿cómo haces para dormir? Tenemos un tipo, que descansaste también. <risa> eh, cambio la cama del lugar todos los días. Y bueno. <risa> Respuesta más flojo de papel es que eso no hay.
0: No tiene prueba, pero tampoco duda. ¿no? ¿No? Exactamente. Y bueno, ahora sí, tenemos la última. ¿Te querés leer, Maxi?
2: Sí. Nerea dice, horarios cambiados. De noche, nada, o súper tarde. Es decir, de noche no duerme ni bosta. Y de día muere de sueño. Y estoy retirada, pone. ¿Qué tips tienen? Muy buena pregunta, Nerea. Un tip que yo recomiendo mucho. O sea, lo hablamos recién, el tema del 3. Perdón. 4, 7, 8, la respiración funciona Muy bien, mucho mejor que la de Vladimir incluso, otro tip eh, El tema de la meditación De concentrarte en, en la respiración Está ligado, solamente que es Directamente sin pensar en los segundos Y es respiración constante Inhalar y, no les, y no exhalar Concentrarte en eso. Es muy importante quitar los pensamientos de la cabeza. Así que si tenés algo, que un pensamiento que sea muy recurrente y no, no puedes evitar pensar en ese momento, hay una técnica en el mindfulness que es ser testigo del pensamiento. Entonces, por ejemplo, estás pensando, no sé, que te vas a ir de viaje a, a la torre Eiffel, qué sé yo, cosa que no te va a pasar ni en pedo en cuarentena, ¿no? Pero, eh, o, o estás pensando en, en algún hito importante en tu vida que está próximo, o, por ejemplo, presentar la tesis, o tiro, por ejemplo. El pensamiento de presentar la tesis te entra por lo que se llama la puerta trasera del cerebro, como lo ponen en el, en el libro, y lo que tenés que hacer es llevarlo hacia adelante, como si literalmente el pensamiento que no puedes controlar, que entra por atrás, lo visualizás al frente tuyo, lo pones delante tuyo y vivís el momento, sos consciente de lo que estás pensando y ahí vas a tener más control sobre ese pensamiento. Te imaginas... De, una, de un pensamiento que es presentar la tesis que te entró por atrás, lo llevas hacia adelante, te imaginas en el en el Zoom por webcam presentando la tesis y agarrás, frenás el pensamiento y ya vas a ver que vas a tener control sobre el pensamiento, vas a apagar la webcam, vas a cerrar la computadora y vas a poner de nuevo la, la mente en blanco.
0: Claro, esto es un poco de lo que hablamos de no tratar de luchar contra esos pensamientos, sino que eh, decir, bueno, ¿de dónde vino este pensamiento? ¿De o sea, dónde viene? ¿Qué es? Creo que también no solo te conviene, en el, en el caso que está hablando Nerea, no solo técnicas a la hora de acostarte a la cama, sino a lo largo del día por ahí, hacer ejercicio ayuda no usar el celular en la pieza ayuda, o sea, directamente si podés, ponete un reloj despertador y dejar el celular afuera, tipo, no sé, 10 de la noche dejas de usar el teléfono eh, por un montón de razones, la luz azul que te llega, que te, te mantiene despierto por más tiempo y todo
2: Las pantallas en general, digamos Eso, eso, cabe el Las pantallas en general emiten algo que se llama luz azul Que acelera el efecto, acelera la dopamina o genera dopamina en el cerebro
0: Adenosina, creo que te estás refiriendo
2: Adenosina, perdón
0: Adenosina o, o sea, no, perdón Claro, la adenosina es lo que te da sueño, eh, justamente que es lo que el café evita, la cafeína se pega a los receptores de adenosina, pero es la melan melanina,
1: melamina.
2: Melanina. La melanina es la que. La que es, es la hormona que se eleva cuando te vas a dormir. La melanina
1: es lo de la piel, el color, lo que le da el color a la piel. Por eso,
0: pero es la misma porque creo que se llama igual. Es la misma, se llama igual, se llama igual. Ok, debe ser probablemente la
2: misma. De hecho, yo, yo me acuerdo porque siempre le relaciono con la melancolina. Porque cuando sube la melanina, aumenta las ganas de dormir Y cuando te pones, por ejemplo, a la luz del sol, reduce los niveles de melanina Te, te quita el sueño
0: Ok, eh, pero sí, conviene eso, nada, no estar, además, con el... Es, es bastante choto estar con el celular en la cama, por ejemplo Porque, o leyendo, o haciendo lo que sea Tipo, tienes que acostumbrar al cuerpo a que la cama es un lugar para dormir, nada más Eso. Porque si no estás acostumbrado a estar acostado, eh, haciendo otras cosas
3: Claro, es como que el cerebro entiende que... Cuando te acostas no necesariamente vas a dormir, sino que también es otro momento de para activi hacer actividades.
1: Lo que a mí me pasa es que yo leo antes de dormir y más o menos me acostumbré a ese hábito... Y lo que genera es que me da sueño fin y cabo, no sé si es que me cansa la vista o me acostumbré a ese horario. A mí
3: me pasa mucho eso de, de leer y me cansa la vista y como que me arden los ojos, pero no necesariamente tengo sueño, a, a veces sí, pero hay un montón de veces que no, cierro los ojos y, y no puedo dormir, digamos, y ahí vuelvo a leer, en paz. pero bueno, no me es súper efectivo.
0: Claro, yo tenía algo malísimo que era que quería leer al irme a dormir me daba tanto sueño que no podía leer ni dos páginas, le juro. Me dormía, pero muertísimo. Entonces, nada, es como que fui agarrando el hábito de poder leer a la noche sin dormirme. Porque para mí es, nada, es narcótico.
2: Bueno, esa es la contra, ¿no? Me pasa lo, lo, me pasa lo mismo también. Yo leo muchas veces antes de irme a dormir. Arranqué el hábito de lectura como una forma para irme a dormir mejor. Y ahora me cuesta leer sin dormirme. Tengo un tips, ma un tip más que es el tema de la temperatura corporal y el ejercicio que es cuando vos dormís, reduce la temperatura corporal. Cuando vos haces ejercicio o actividad durante el día, aumenta. Esto también regula los niveles de melanina en el cerebro, que como bien dijimos, la melanina baja, provoca sueño, la melanina, perdón, melanina alta, provoca sueño, la melanina baja, reduce el sueño. Lo mismo que cuando te pones la luz del sol, reduce la melanina. El ejercicio aumenta la temperatura corporal, eh, de tal manera que si no lo hicieras, tendrías temperatura corporal más o menos estable a lo largo del día. Entonces cuando te vas a dormir, el cuerpo no se da cuenta que es la hora de dormir. O si sea, haces ejercicio, haces actividad física, existe esta diferencia. El cuerpo se da cuenta mejor y ahí logras como una más relajación cuando descendes la temperatura corporal. Otro, vinculado, otro tema vinculado con eso es el tema de, de bañarse. Por ejemplo, a mí me gusta bañarme por la noche porque también cuando te bañas, ya sea con agua fría o con agua caliente, reduce... La temperatura corporal está más o menos chequeado, pero es por lo que yo tengo entendido. De alguna manera también relaja, ayuda con el tema de la relajación. También
3: es importante aclarar eh, no solo la, la cantidad de, de tiempo que uno duerme, sino también la calidad del sueño que uno tenga. O sea, hay veces que podés dormir 4 horas y salir de 10, igual no es lo, no es lo óptimo. Hay veces que dormís 12 y... Y es lo peor que te pudo haber pasado. Sí. A mí me pasa, por ponerle que me siento peor cuando duermo más de 8 horas. O sea, cuando me duermo, más de nueve en particular. Eh, como que estoy como medio como shockeado que cuando duermo menos.
0: Es igualmente peligroso dormir más de 8 horas. ¿eh? De hecho, aumenta muchísimo el riesgo de, de padecer obesidad o de enfermedades cardíacas. No me digas, sí. estoy en el horno. Sí, sí, yo también. Bueno. <ríe> Ni hablar del tip obvio creo que, que no mencionamos, pero nada, estar en un lugar eh, cómodo. Que no te entre luz a la pieza, que no haya ruido en lo posible y nada.
2: Pero para, el, el o sea, ¿las 8 horas es de noche o incluyendo la siestita deliciosa?
0: Nada, no, creo que entre 7 y 9 horas va a estar bien, no te va a morir. O sea, sí, te va a morir, pero digamos, no por eso. No.
2: ¿Qué pasa si durante la semana duermo 7 horas y los fines de semana me clavo 10 horas?
0: No, creo que va a estar bien, pero como ya dijiste hace un rato, esto está más o menos chequeado.
3: <risa> Igual, eh, otra cosa que había leído es como que no está tan bueno eso... Porque también te cuesta más dormirte así, digamos, si vos sos de alguna manera irregular con tus horas de irte a dormir o de despertarte, es como mucho más complicado. Si vos agarras y decís todos los días me voy a dormir a las 11 y me despierto a las 9, incluyendo fines de semana, como que el cuerpo también ya se acostumbra.
0: Bueno, yo tengo una amiga eh, de Alemania que tipo una, una de la noche, una de la madrugada digamos, ya me está escribiendo porque se despierta a las 6 de la mañana todos los días, yo no puedo creer. Y dice que a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya está muertísima de son y se va a dormir. Así que nada, muy loco.
2: Bueno, para concluir entonces, tips para dormir mejor. Despejar la mente es clave, el tema de, no, de cuidado con los pensamientos que vienen. Entonces, en ese sentido está buenísimo utilizar la meditación como técnica, que es esto de ser testigo del pensamiento. O bien, una forma un poco más fácil es el tema de la respiración Y contar los segundos 4 para inhalar, 7 para mantener, 8 para exhalar intercalando con algunas res Respiraciones normales cada tanto
0: Creo que esto ya lo había dicho pero Y esto no es chivo, pero cualquier cosa Me chiflan a mí Que tengo link para un mes gratis De Waking Up, es una aplicación para poder
1: sí, A mí también eh, Nada,
0: Meditar Sí, a mí o a Lemmy le pueden avisar y les pasamos link.
1: Igual está en inglés. Es eso. Es,
0: es para meditación guiada que funciona muy, muy bien. Mucha gente piensa que meditar con una app es medio raro porque es justamente lo que estás tratando de, de no hacer, pero es como poner una canción en Spotify y escucharla nada más. Pones a meditar 10 minutos y es mucho más práctico la meditación guiada que tratar de meditar por vos mismo. Así que nada, cualquier cosa, chiflen.
2: Perfecto. Otro tip, irte a dormir más o menos a la misma hora o en lo posible si es que tenés la posibilidad de irte a dormir más o menos todo el día a la misma hora para acostumbrar al cuerpo. Y combinar eso con la cama es el lugar para dormir, no no, utiliza, no, no colgarte en la cama para viendo videos o hinchando las bolas o...
0: La gente que tiene pareja, bueno, es un poco distinto La cama se usa para otra cosa, pero bueno
2: Es como el meme de los Simpsons
1: El meme de Homero, que creo que le dice a Bart Cuando sea grande conocerás lo que es la diversión en la cama Puede ser que sea así, y sale Homero como morfando en la cama
0: <risa> O ese eh, duermo en un auto en carreras y tú sí. En una cama con mi esposa
2: ah. <risa> Otro tip El tema de la temperatura corporal De hacer ejercicio durante el día Ayuda un montón Dormís mucho mejor de noche Esto es por la melanina Que se segrega en el cuerpo Que es la hormona Que mientras más alta esté Más eh, sueño te da Más baja esté Menos sueño te da Además si haces deporte también cansás al cuerpo Y eso te ayuda a dormir digamos, Lógicamente
1: Bueno, se nos está yendo el pingo la conclusión Ya
2: está Pará, flaco todavía Tengo todavía Unas cosas más Otro tip El tema de las luces azules En las pantallas Traten de no pasar Tanto tiempo Enfrente de las pantallas O por lo menos Pónganle un filtro de luz azul Vienen aplicaciones Para celulares Vienen aplicaciones Para computadoras Para eliminar el, La luz azul Otro tip Leer antes de dormir También ayuda a relajar De la misma forma Que la respiración De la misma forma Que la meditación La contra de esto eh, cuando quieran leer fuera de la hora de dormir si se acostumbran mucho puede que les provoque sueño. Y por último tengo, pueden escuchar eh, videos vinculados con ruido, eh, ruido rosa o ruido blanco que relajen o la técnica eh, que mencionaba Carla del ASMR que también ayuda a relajar el cuerpo. Y el último tip infalible este escuchar este podcast <risa> <risa> si no te aburrimos nosotros y no te dormís. Si estás escuchando este podcast de noche, te estás empezando a dormir pero querés potenciarla, también la de Vladimir funciona, pero bueno, es el tema para tu podcast
0: garantía de confianza
2: y bueno amigos ya fue ha
3: concluido otra instancia más de este podcast nos veremos el próximo domingo
0: claro eh, eso lo que dijo Fede <risa> en fin mi nombre durante la última hora fue Juan y Pilardo, el
3: mío Fede el mío Emi y el mío Maxi
0: Recuerden que, bueno, los sábados o domingos o en algún momento, no sé, cuando nos pinte vamos a subir la sección de preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas que nos hicieron esta semana, estuvo, estuvo muy bueno. Nos pueden encontrar en redes como arroba flojo de papeles La música, recuerden que la compuso Post Shock, eh, que es como shock pero, pero con post, porque no sabía qué otro nombre ponerle. Y muchísimas gracias por escuchar hasta acá y nos vemos el jueves que viene.